0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, einem Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Jens Schubbe, ich arbeite als Dramaturg für die Dresdner Philharmonie. Klänge des Abschieds ist das Konzertprogramm überschrieben, dem diese Einführung gelten sollte und das für den 7. und 8. November 2020 geplant war. Dieses Programm war seinerseits bereits eine Alternative zu einem Programm, das unter dem Titel Klangszenen Werke von Friedrich Goldmann, Modest Mussorgsky und Aram Khachaturian vereint hätte. Khachaturians dritte Sinfonie hätte allein 15 Trompeten benötigt und war, wie auch die anderen Werke, unter den pandemischen Bedingungen nicht zu realisieren. Dass wir nun aber auch unser alternatives Programm, den aktuellen Entwicklungen zum Opfer, fallen lassen müssen, ist natürlich für alle Beteiligten bitter und verleiht dem Titel »Klänge des Abschieds« eine so ursprünglich nicht intendierte Doppeldeutigkeit. Immerhin werden wir alles dafür unternehmen, dass dieser Abschied ein nicht zu endgültiger ist und suchen wir nach einem Ersatztermin in hoffentlich entspannteren Zeiten – was wir aber jetzt tun können, ist Ihnen die für dieses Programm geplanten Werke vorzustellen und Ihnen Links zu exemplarischen Aufnahmen zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass wir damit Ihr Interesse wecken können und Sie dann, wenn dieses Programm live zu hören ist, wieder oder erstmals Gäste im Kulturpalast sind. Um die folgenden vier Werke geht es im Folgenden. Den Liederzyklus Don Quixote a deux Cinés von Maurice Ravel, die Symphonies d'instrument à vin, die Sinfonien für Blasinstrumente von Igor Strawinski, zwei der Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert von Gustav Mahler, nämlich Um Mitternacht und Ich bin der Welt abhanden gekommen und schließlich Franz Schuberts Symphonisches Fragment D 936a. Das Motiv des Abschieds realisiert sich in diesen vier Werken in unterschiedlicher Weise. Die Werke von Schubert und Ravel sind letzte Kompositionen beider Künstler, die sich mit dieser Musik also als Komponisten verabschieden, allerdings ohne dass es sich um bewusst gesetzte Schlusspunkte handelt. In einem von Mahler's Rückertliedern geht es um die Abkehr von der Welt als einen bewusst vollzogenen Abschied. Igor Strawinskys bläser sind eine Musik, die dem Andenken Claude de Bessies gewidmet ist. Abschied bedeutet nicht zuletzt Übergang von der unmittelbaren Präsenz zur Erinnerung und genau das ist in dieser Musik vollzogen. Wenden wir uns zunächst Maurice Ravel zu und einer seiner Kompositionen, die nicht zum Klingen gebracht wird, sondern die in Gestalt eines Hauses und Gartens existiert, in einer kleinen Ortschaft ungefähr 50 Kilometer von Paris entfernt, wo sich Ravel sein eigenes Reich errichtet hatte, in dem er seit 1921 wohnte. Folgen wir der Beschreibung dieses Anwesens, wie sie uns Hans-Heinz Stuckenschmidt überliefert hat. Ich zitiere. Ravel entwarf selbst seine Tampeten, brachte an Stühlen Brandmalereien im Stil der Jahrhundertwende an, bemalte den Marmor des Kamins mit wunderlichen Ornamenten und begann, verrückte und kitschige Dinge zu sammeln, gotische Aschenbecher, Gegenstände aus falschem chinesischem Porzellan, eine mechanische Nachtigall, die singt, wenn man sie aufzieht, auch der Flügel war vollgestellt mit seltsamen Dingen. Für die Beleuchtung sorgten zwei feierliche Metalllampen mit den ziselierten Milchglaskohlen der Belle Epoque, Tabatiären und allerlei Büchschen von unklarer Bestimmung lagen herum, im Tintenfass steckte eine gewaltige Feder wie vom vogelstrauß oder einem Schwan, mehrstöckige Etageren waren in die Zimmerecken eingepasst und trugen teils hübschen, teils lächerlichen Krimskrams aus Meißner und französischen Manufakturen, nur das große, breit gerahmte Bild der Mutter blickte ernst und stolz auf das Kuriositätenreich, das sich der Sohn geschaffen hatte. Zitat Ende. So wie sich Ravel ein künstliches Reich erschuf, eine Art Gegenwelt zur Realität, die aber ihre Scheinhaftigkeit nicht verbarg, sondern im Gegenteil ausstellte, so sind auch seine Kompositionen beschaffen. Künstliche Welten, wie erträumt, berückend in ihrer Schönheit und dabei bleibt doch stets spürbar, dass es sich um Trugbilder, Phantasmagorien handelt, dass sie auf Fundamenten errichtet sind, die jederzeit in sich zusammenstürzen können und die Zauberwelten mit in den Abgrund reißen, wie das am Ende von Ravels Erfolgsstücken Laval's und Bolero auch geschieht. Dass ein Komponist wie Ravel, mit einem so sublimen Verhältnis zur Wirklichkeit seine letzten Worte gerade Don Quixote in den Mund legt, jenem Ritter von der traurigen Gestalt, dem Wirklichkeit, Traum und Wahn unentwirrbar ineinander gleiten, passt ins Bild und wäre eine treffliche Pointe, wäre dieses Werk nicht auch Zeugnis einer persönlichen Tragödie. Ravel war ein Liebhaber des Kinos, des damals noch jungen Mediums Film, Insbesondere hatten es ihm die deutschen expressionistischen Stummfilme angetan. Georg Wilhelm Papst hatte sich noch während der Stummfilmära einen Namen als großer Regisseur gemacht und von ihm erhielt Ravel die Anfrage für eine Musik zum Film, nämlich zu Don Quixote mit dem legendären Bass Fjodor Schaljapin in der Titelrolle. Ravel nahm dem Auftrag gern an, einerseits eben wegen seiner Filmbegeisterung und weil ihn dieses Medium interessierte, und zum anderen wegen des Stoffes. Ravel liebte die spanische Kultur und hatte dieser Liebe in mehreren seiner Kompositionen Ausdruck verliehen, man denke an die Rhapsodie Español, an Alborado del Gracioso und an den Bolero. Freilich war Ravel, als ihn der Auftrag erreichte, schon ein schwerkranker Mann. Symptome dieser schleichend einsetzenden, rätselhaften Erkrankung lassen sich bis in die frühen 1920er Jahre zurückverfolgen, unter anderem Schlaflosigkeit, Kopfschmerzattacken, Sprach- und Gedächtnisstörungen sowie motorische Ausfälle. Diese Symptome verschlimmerten sich allmählich und untergruben auch die Schaffenskraft des Komponisten. Die Quantität seiner Produktion ließ nach, nicht die Qualität. Ravel musste bis zum Ende seines Lebens bei klarem Verstand erleben, wie sein Körper ihm nach und nach dem Dienst versagte. Die Musik zum Film konnte Ravel unter diesen Umständen nicht rechtzeitig fertigstellen. Papst beauftragte daraufhin Jacques Ibert mit der Komposition. Aus den für den Film vorgesehenen Liedern wurden sodann welche für den Konzertsaal. Bei der Niederschrift der Orchesterfassung benötigte Ravel bereits die Hilfe von Assistenten, Bald war er nicht mehr in der Lage, auch nur noch seinen Namen zu schreiben. Uraufgeführt wurden die Lieder 1934 in Paris mit Martial Singer als Solist. Jeden der Lieder hat Ravel einen spanischen Tanz zugrunde gelegt. Dem ersten das taumelnde Metrum, der Guajira, dem zweiten Gesang ein Zorzico und dem dritten eine Jota. In ihrer Faktur erscheinen diese Lieder einfach und klar durchaus auf die Bedürfnisse des Films zugeschnitten. Bewundernswert ist, wie es Ravel mit ganz wenigen Pinselstrichen gelingt, den drei Gesängen jeweils charakteristische Färbung zu verleihen. Nachzuvollziehen ist das beispielsweise im zweiten Gesang, wenn ich eingangs sagte, dass den Gesängen Tanzrhythmen zugrunde liegen, so mag das auch hier durchaus zutreffen, aber dieses zweite Lied klingt nicht nach einem Tanz, sondern vielmehr nach einem innigen Gebet. Der Klang ist zunächst ein kammermusikalischer. Solistisch besetzte Bläser exponieren Akkordfolgen, in denen die Töne der Akkorde parallel verschoben werden. Das wirkt ebenso schlicht wie archaisch. Man ist an den frühen Eric Satie erinnert. Erst später treten die Streicher hinzu und hüllen das Klangbild in ein mildes Licht. Überglänzt wird alles vom Vibraphon, das hier seinen ersten und einzigen Auftritt in Ravels Gesamtwerk hat. Hören Sie nun diesen zweiten Gesang mit dem Solisten der Uraufführung mit Martial Singer, diese Aufnahme wurde einige Tage vor der öffentlichen Uraufführung der Gesänge im Studio in Anwesenheit Ravels gemacht, der dieses zweite Lied dem Bariton widmete.
1: Musik
0: geben wir uns nun zu Ravels etwas jüngerem Zeitgenossen, zu Igor Strawinski und in das Jahr 1920. Damals erschien in der Revue Musicale ein von deren Begründer und Leiter Henri Prunier lancierter Aufruf, Werke zu komponieren, die dem Andenken des zwei Jahre zuvor verstorbenen Claude de Bessy gewidmet sein sollten. So entstand eine Hommage, an den Komponisten in Gestalt einer Sammlung von Kompositionen, an der zehn Komponisten beteiligt waren. Ein Werk für Gitarre steuerte Manuel de Fallia bei, Maurice Ravel beteiligte sich mit einem Satz für Violine und Violoncello, der später einleitendes Stück einer Sonate für diese beiden Instrumente werden sollte, Erik Satie komponierte ein Lied und sieben weitere Komponisten schrieben Klavierstücke, nämlich Paul Dukas, Albert Roussel, Gianfrancesco Malipiero, Eugène Cosson, Bela Bartok, Florent Schmidt und eben Igor Stravinsky, der ein Choral überschriebenes Werk einsandte. Hören wir diesen Choral für Klavier Solo, gespielt von Peter Hill. Dieser Choral wurde zur Keimzelle der Bläsersinfonien. Für die übrigen Teile des Werkes griff Strawinski auf älteres Skizzenmaterial zurück. Der Strawinski des Jahres 1920 war ein Komponist im Umbruch, mit dem 1919, 1920 komponierten Ballett Pulcinella läutete er die Wende zu seiner neoklassizistischen Schaffensphase ein, für die der Rückbezug auf Modelle der barocken, vorklassischen und klassischen Musik charakteristisch werden sollte. Die Bläsersinfonien aber korrespondieren stärker mit der vorangegangenen Phase Strawinskys. In den Jahren nach 1913, also nachdem er mit der skandalumwitterten Premiere von Le Sacre du Printemps zu einem der wichtigsten Avantgardisten der damaligen Zeit aufgestiegen war, knüpft Stravinsky einerseits in manchem Sujet an die Werke seiner sogenannten russischen Periode an, zu der unter anderem die großen Ballettmusiken der Vorkriegsjahre gehören. Gleichzeitig aber sucht er nach neuen Wegen, experimentiert er mit neuen Formen und eigentümlichen Besetzungen im Bereich des musikalischen Theaters ebenso wie in der Instrumentalmusik. Da begegnen so ungewöhnliche Werke wie die Pribautki für Stimme und Acht Instrumente, die Katzenwiegenlieder für Alt und drei Klarinetten, die drei Stücke für Streichquartett, die Frühfassung von Linos für vier Klaviere, Schlagzeug, Soli und Chor und die Geschichte vom Soldaten. Für meine Begriffe gehören einige der Werke dieser Phase zu Strawinskys faszinierendsten Schöpfungen. Ein Beispiel. Der zweite Satz aus den drei Stücken für Streichquartett aus dem Jahr 1914, gespielt vom Alban-Berg-Quartett. In diesem Satz aus den drei Stücken für Streichquartetts aus dem Jahr 1914 waren Eigenarten von Stravinskys Komponieren ganz unmittelbar nachzuvollziehen. Er arbeitet nicht mit Verfahren, die auf eine musikalische Entwicklung setzen, sondern Stravinskys Musik folgt eher einem mosaikartigen Konstruktionsprinzip. Knappe musikalische Einheiten, oft nur wenige Takte lang, werden kombiniert wie die Farbflächen auf einem kubistischen Bild – die Harmonik verliert ihre formbildende Kraft, stattdessen wird die Rhythmik zum steuernden Element und die ist unglaublich vielgestaltig. Sucht man nach Vorbildern, so findet man sie vor allem in der französischen Musik. Debussy hat seine musikalischen Architekturen auf vergleichbare Art und Weise errichtet. Wenn Sie etwa La Mer hören, begegnet Ihnen auch hier dieses mosaikartige Konstruktionsprinzip. Aber auch in der russischen Musik gibt es Vorbilder, vor allem bei den Vertretern des mächtigen Häufleins, etwa Mussorgsky und rimsky Korsakow. Letzterer war ja bekanntlich Strawinskys Lehrer. An das mit den Stücken für Streichquartett so beispielhaft exponierte Verfahren knüpft Strawinski in den Bläser-Sinfonien an. Wir hören den Beginn und Sie werden unschwer nachvollziehen können, wie aus den kleinen musikalischen Segmenten ein größerer Zusammenhang entsteht. Über seine Intentionen hat Stravinsky in seinen Memoiren Auskunft gegeben. Ich zitiere. Beim Komponieren meiner Sinfonien dachte ich natürlich an die Person, der ich sie widmen wollte. Ich fragte mich, welchen Eindruck meine Musik auf ihn gemacht hätte, wie seine Reaktion gewesen wären. Und ich hatte das deutliche Gefühl, dass meine musikalische Sprache ihn verunsichert haben könnte. Aber diese Vermutung... Ich würde sogar sagen, die Gewissheit, dass meine Musik ihn nicht erreicht hätte, hat mich keineswegs entmutigt. Meiner Meinung nach war die Hommage, die ich dem Andenken des großen Musikers, den ich bewunderte, widmen wollte, in keiner Weise von der Natur seiner musikalischen Ideen inspiriert. Im Gegenteil, ich wollte sie in einer Sprache ausdrücken, die im Wesentlichen meine eigene war. Ich konnte und wollte nicht auf den unmittelbaren Erfolg dieser Arbeit zählen. Sie enthält keine der Elemente, die auf den durchschnittlichen Hörer unfehlbar wirken oder an die er gewöhnt ist. Man würde vergeblich nach Spuren von Leidenschaft oder dynamischer Brillanz suchen. Es ist eine strenge Zeremonie, in der sich Gruppen homogener Instrumente in kurzen Litaneien begegnen. Zitat Ende. Von den Bläsersinfonien existieren zwei Fassungen, die ursprüngliche aus dem Jahr 1920 und eine revidierte Version aus dem Jahr 1947. Meist hört man in Konzerten diese späte Fassung, die Stravinsky erstellt hat, um sich, nachdem er amerikanischer Staatsbürger geworden war, die amerikanischen Urheberrechte zu sichern. Die frühe Fassung ist minimal größer besetzt, fordert aber einige selten zu hörende Instrumente wie Altflöte und Altklarinette. Aber gerade dadurch erhält diese frühe Fassung ihren ganz eigenen Charakter. Sie erscheint klanglich weicher und gleichzeitig farbenreicher als die vergleichsweise hart konturierte Spätfassung. Wir stellen Ihnen auf unserer Website links zu beiden Versionen und auch der Klavierfassung des Chorals zur Verfügung, sodass Sie sich selbst ein Urteil bilden können. Stravinskis antiexpressive Ästhetik, seine antiromantische Haltung insgesamt, stehen zur Musik Gustav Mahlers in scharfem Kontrast. Und doch ergibt sich bei aller Gegensätzlichkeit mindestens eine Brücke zwischen den Klangwelten beider Komponisten. Wie Stravinsky seine Sinfonien für ein Blasorchester geschrieben hat, verzichtet auch Mahler in einem der Lieder in »Um Mitternacht« auf den warmen, ausdrucksvollen Klang der Streicher und fügt zur ganz ähnlich wie bei Strawinski besetzten Bläserformation nur Harfen und Klavier hinzu, die freilich auch nur in einer Passage gegen Ende ihren Auftritt haben. Bevor wir uns aber der Musik zuwenden, lassen Sie uns die von Maler vertonten Texte betrachten. Die beiden Rückert-Gedichte »Um Mitternacht« und »Ich bin der Welt« abhanden gekommen, entstanden in den frühen 1820er Jahren und in ihnen scheint eine Gestimmtheit auf, für die man das Wort »Weltschmerz« gefunden hat. Dieses Wort hat übrigens Jean Paul geprägt, ein Schriftsteller, den Gustav Mahler zutiefst verehrt hat und von dessen Roman »Titan« er zeitweise den Titel für seine erste Sinfonie entlehnt hatte. Gemeint ist mit Weltschmerz ein Leiden an der Unzulänglichkeit der Welt und diese Gestimmtheit hat ihre Ursache in gesellschaftlichen Wandlungen, die im frühen 19. Jahrhundert eine erhebliche Dynamik gewannen. Sie hatte etwas zu tun mit der wissenschaftlich-technischen Revolution der sich ausprägenden Industriegesellschaft und den damit einhergehenden Phänomenen der Entfremdung. Karl Marx war der Erste, der dieses Phänomen analysiert und beschrieben hat, nämlich in seinen ökonomisch-philosophischen Manuskripten im Jahr 1844. Er fokussiert seinen Blick auf die Arbeiter und beschreibt dabei allerdings etwas, was auch andere gesellschaftliche Schichten betraf. Ich zitiere. Die Entäußerung des Arbeiters in seinem Produkt hat die Bedeutung nicht nur, dass seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer äußeren Existenz wird, sondern dass sie außer ihm, unabhängig, fremd von ihm existiert und eine selbstständige Macht ihm gegenüber wird, dass das Leben, was er dem Gegenstand verliehen hat, ihm feindlich und fremd gegenübertritt. Zitat Ende. Diese Wandlungen und die mit ihnen einhergehenden Phänomene haben die Künstler früh erspürt und gestaltet. Denken Sie an Franz Schubert und seine Winterreise. Fremd ist nicht von ungefähr das erste Wort dieses Zyklus. Die Geschichte des unglücklich Liebenden, um die es vordergründig in diesem Zyklus geht, ist nur noch das konventionelle Gerüst. Was aber eigentlich beschrieben wird, sind Phänomene der Entfremdung. Denken Sie an die Dichtungen Hölderlins, Kleists, Büchners, Lenaus, Heines, die äußerst sensibel auf ihre Umwelt reagierten, an die Malerei eines Kaspar David Friedrich, die fast immer auch solche existenziellen Momente mitreflektiert. Es ist die Erfahrung der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, der Einsamkeit in einer Welt, die einem als Feindliches, Fremdes gegenübertritt. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen, lesen wir bei Hölderlin und an anderer Stelle, es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zu anderen wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen jahrlang ins Ungewisse hinab. Solche Erfahrungen hallen auch bei Friedrich Rückert wieder. Ich zitiere, »Um Mitternacht kämpft ich die Schlacht, O Menschheit deiner Leiden, nicht konnte ich sie entscheiden mit meiner Macht um Mitternacht.« Und was anderes als Entfremdung meint die Zeile »Ich bin der Welt abhanden gekommen. Dass sich Maler von Rückerts Gedichten angesprochen fühlte, verwundert nicht, denn die kollektiven Erfahrungen, die in diesen Gedichten aufscheinen, durchglühen in unendlich vielen Facetten seine gesamte Musik. Wie aber nähert sich Mahler den Texten musikalisch? Rückerts »Um Mitternacht« provoziert Musik geradezu durch eine formale Eigenart. Jede der Strophen beginnt und schließt mit den Worten »Um Mitternacht«, Sie sind immer wieder Ausgangs- und Zielpunkt und legen nahe, der poetischen Struktur musikalisch mit einer Variationenfolge zu antworten. Mahlers Verfahren entspricht dabei der von Schönberg sogenannten entwickelnden Variationen. Den Ausgangspunkt bilden ganz wenige elementare Motive. Ein Ruf, ein Klagemotiv und eine Tonleiter – aus denen in ständiger variativer Umformung das Lied hervorgetrieben wird. Am Ende aber wird die Kreisbewegung durchbrochen und mit größter dynamischer Anspannung eine Erlösungsvision beschworen. Solch einen teleologischen Charakter hat »Ich bin der Welt« abhanden gekommen" nicht. Hier entwickelt Mahler eine Bogenform, kehrt am Ende zum Ausgangspunkt zurück. Dieses Lied ist sicher eines der inspiriertesten Gebilde, die wir von Maler kennen. Charakteristisch ist die eigentümlich zwischen Dur und Moll schwebende Tonalität, das wunderbar ausbalancierte Verhältnis von Gesangsstimme und instrumentalen Stimmen. Die Singstimme hebt an, als würde ein Instrument zu reden beginnen, die instrumentalen Linien erscheinen hingegen ungemein beseelt. Beide Lieder entstanden knapp nach der Jahrhundertwende und gehören zu einer Gruppe von insgesamt fünf Gesängen auf Texte von Friedrich Rückert, die allerdings nicht als Zyklus zu verstehen sind, sondern die nur durch den identischen Autoren der Texte in einem Zusammenhang stehen. Beide Lieder haben vernehmlich auf zeitgleich beziehungsweise später entstandene Sinfonien Malers ausgestrahlt. Das Adagietto der fünften Sinfonie ist im Tonfall ich bin der Welt abhanden gekommen, innig verwandt, ebenso das Andante der sechsten Sinfonie. Von beiden Liedern gibt es außerdem strukturelle Bezüge zum Lied von der Erde, also zum Spätwerk Malers. Ich möchte noch einen Hinweis zu den Einspielungen geben, die wir auf unserer Webseite verlinken. Es ist nicht einfach für Interpreten den richtigen Tonfall für diese Lieder zu treffen. Eine Gefahr liegt vor allem darin, zu viel zu geben zu viel an subjektivem Ausdruck, an affektiver Geladenheit. Der Duktus der Lieder ist hingegen ein Erzählender, ähnlich wie später im Finale des Liedes von der Erde. Es gibt eine 1980 eingespielte Aufnahme, die diese Balance perfekt wahrt. Gesungen hat damals Siegfried Lorenz, Günther Herbig dirigierte das Berliner Sinfonieorchester. Beide, Sänger und Dirigent, treffen genau das richtige Maß. Sie bewahren in jedem Moment musikalische Intensität, vermeiden aber alles Theatralische oder gar Sentimentale. Malers Lieder sind rund sieben Jahrzehnte nach Franz Schuberts Tod entstanden, eine nicht unerhebliche zeitliche Distanz. Und doch gibt es eine große Nähe beider Komponisten, auf deren geschichtliche Voraussetzungen ich schon hingewiesen habe und die sich auch musikalisch festmachen lässt, beispielsweise im symphonischen Fragment D936a, zu dessen Geschichte nun einiges zu sagen ist. Eduard von Bauernfeld, ein Freund Schuberts, sprach in seinen 1829 in drei Ausgaben der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode veröffentlichten Erinnerungen an Schubert von einer im Jahre 1825 zu Gastein geschriebenen Sinfonie, für welche ihr Verfasser eine besondere Vorliebe hatte und darüber hinaus aber von späteren Sinfonien da die große c von Schubert eigenhändig auf dem Umschlagblatt auf 1828 datiert wurde, hat man nun lange Zeit nach dieser Gasteiner-Sinfonie gesucht, bis 1972 klar wurde, dass die große c sinfonie Schubert's symphonisches Hauptwerk, nicht ins Todesjahr 1828 gehört, sondern die Gasteiner-Sinfonie ist und 1825, 26 komponiert wurde. 1828 wurde sie lediglich revidiert. Was aber hat es mit den späteren Sinfonien auf sich, von denen Bauernfeld sprach? Es hat sich ein Skizzenkonvolut erhalten, das in der Wiener Stadtbibliothek aufbewahrt wird, das von Schubert eigenhändig auf der ersten Seite mit Mai 1818 datiert ist. Man ging nun aufgrund dieser Datierung lange Zeit davon aus, dass dieses Konvolut Skizzen zu einer letztlich nicht fertig komponierten Sinfonie in D-Dur aus dem Jahr 1818 enthielt. Die Blätter dieses Konvoluts waren in falscher Reihenfolge überliefert und diese Tatsache im Verbund mit der Datierung 1818 verhinderte über Jahrzehnte, dass man erkennen konnte, was sich eigentlich in diesem Konvolut verbarg. Eben nicht diverse Entwürfe für eine D-Dur-Sinfonie, aus dem Jahr 1818, sondern Entwürfe für drei Sinfonien. Der Entwurf einer langsamen Einleitung und der Beginn eines Hauptsatzes aus dem Jahr 1818, ein viersätziger Entwurf aus dem Jahr 1821 und ein dreisätziger Entwurf aus Schubert's Todesjahr 1828. Da sich neben den Skizzen dieses letzten Entwurfes Kontrapunktübungen finden, die im Zusammenhang mit den Lektionen stehen, die Schubert bei Simon Sechter nehmen wollte und bekannt ist, dass Schubert nur noch eine der geplanten Lektionen absolvieren konnte, nämlich am 4. November 1828, ist zu vermuten, dass es sich um eines, wenn nicht das letzte kompositorische Projekt handelt, an dem Schubert gearbeitet hat. Am 11. November 1828 erkrankte er, am 19. November war er tot. Konnte man an frühen Werken Schuberts beobachten, dass er seine musikalischen Vorstellungen ohne große Korrekturen in einem Zuge zu Papier zu bringen vermochte, so zeigt die Skizze zu D936a, also diesem dreisätzigen, späten Fragment, deutliche Spuren intensiven Suchens. So hat Schubert den Beginn des ersten Satzes zweimal skizziert. Der musikalische Verlauf ist in Form einer Klavierskizze entworfen, das heißt, auf zwei Systemen notiert, gelegentlich, wenn auch selten, finden sich Instrumentationshinweise. Bei aller Unvollständigkeit der Skizzen ist doch absehbar, dass Schubert an einer ganz außerordentlichen symphonischen Konzeption arbeitete, die weit in die Zukunft wies, eben beispielsweise zu Gustav Mahler. Es ist nur zu verständlich, dass nun Versuche unternommen wurden, diese sinfonischen Fragmente zum Klingen zu bringen. Eine erste Rekonstruktion legte Peter Gülke im Jahr 1979 vor, der seine Version mit der Staatskapelle Dresden eingespielt hat, dabei den fragmentarischen Charakter gewahrt hat, also nicht eine Vollendung suggeriert hat, die die Skizzen nicht hergeben. In den frühen 1980er Jahren hat dann Brian Newbelt eine Fassung vorgelegt, die anhand des vorhandenen Materials eine vollständige Werkgestalt anzuvisieren versucht, ohne dabei allzu sehr ins Hypothetische abzugleiten. Eine sehr viel weitergehende Bearbeitung hat der belgische Dirigent und Komponist Pierre Bartholomé unternommen, der dem dreisätzigen Fragment kurzerhand ein Scherzo aus dem Entwurf von 1821 einverleibte, um auf die klassische Viersätzigkeit zu kommen. Der Komponist Luciano Berio schließlich hat in seinem Werk Rendering gleichsam eine aus zeitgenössischer Sicht komponierte Interpretation des Schubert'schen Skizzenmaterials unternommen. Wir stellen Links zu allen vier Versionen online. Wenn ich vorhin andeutete, dass Schubert mit diesem Werk im Begriff war, neue Wege zu beschreiten, so sei das an einigen Beispielen verdeutlicht. Der erste Satz wird auf ähnliche Weise eröffnet wie die große c sinfonie nämlich mit einem einstimmig vorgestellten Thema, freilich hier nicht im Sinne einer langsamen Einleitung, sondern im raschen Tempo, aus dem dann auch das eigentliche Hauptthema hervorgeht. Sie hören die vorhin erwähnte Aufnahme mit Peter Gülke und der Staatskapelle Dresden. Am Ende konnten sie hören, wie eine modulatorische Bewegung einsetzte, die schließlich zum Seitensatz führt, einem typisch Schubert'schen Gesang mit einer bemerkenswerten Nuance. Gegen Ende der sich entspannt aussingenden Melodie kippt die Tonalität urplötzlich nach Moll, ein Unfall, der zunächst eilends korrigiert wird. Seine Geschichte hat dieser Satz nun daran, dieses Thema in die Dunkelheit zu führen. Im Zentrum des Satzes dann wird aus dem zunächst frei ausschwingenden Gesang eine Grabesmusik in langsamem Tempo. Die Durtonalität ist düsterem Mollgewichen, der schwer lastende Klang der Bläser dominiert. Ein solcher Gang in die Finsternis ist in der symphonischen Literatur bis dahin wohl einmalig. Eine ungeheuerliche Musik hat Schubert für den zweiten Satz entworfen. Vier Takte präludieren, exponieren die Gangart, wie später bei Brahms im Deutschen Requiem ein gemessenes Schreiten, quasi Trauermarschartig, freilich im dreizeitigen Metrum. Dann setzen zwei melodische Linien ein, komplementär rhythmisch ineinander verhakt. Peter Gülke hört in dieser Gestalt in ihrem metrisch und harmonisch wie regellosen Dahinfluten die unendlich lang forttönende Klage, die Ende und bändigende Formung nur widerwillig akzeptiert. Ohne die Kategorie Abschied kommt man bei einer Beschreibung dieser Musik schwerlich aus. Abschied im radikalsten Sinne, Soweit Peter Gülke. Die variativen Fortspinnungen dieser Melodie tragen den Satz. Unterbrochen wird sie gelegentlich von abrupt einbrechenden Maestoso-Takten und von einer wunderbaren Melodie, die Schubert im Manuskript offenbar mitten während der Arbeit am dritten Satz in dessen Skizzen im Nachhinein notiert hatte, mit dem Hinweis zum Andante. Für die Problematik der Rekonstruktion dieser Musik ist es bezeichnend, dass sie bei Gülke, als eine Insel in Dur nur einmal auftaucht, hingegen jubelt sie mit der Begründung, Schubert hätte einen solchen außerordentlichen Einfall nicht nur einmal gebracht, ein weiteres Mal erklingen lässt. Wie dem auch sei, dieser Satz gehört selbst in seinem fragmentarischen Zustand zu Schubert's außerordentlichsten und berührendsten Schöpfungen. Höchst eigenartig ist auch der dritte Satz konzipiert, Überschrieben ist damit Scherzo, aber er steht im für ein Scherzo-untypischen Zweiertakt. Viele Forscher meinen, der Satz sei während der Komposition gleichsam unter der Hand zum Finale geworden. In seinem Tonfall erinnert er von fern an die Triopartien des Scherzos aus Beethovens Neunter. Auffällig ist  dass der Satz voller Kontrapunktik und satztechnischer Finessen steckt, es gibt Kanontechniken, doppelten Kontrapunkt, in Fugenmanier gearbeitetes und am Ende werden die Themen von Hauptteil und Trio simultan gebracht, fast wie am Ende von Mozarts Jupiter-Sinfonie. Auch hier also erleben wir Schubert im Aufbruch zu neuen Ufern begriffen, ein Aufbruch, der durch seinen frühen Tod ein vorzeitiges Ende gefunden hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu.